0: Nessa, nesse momento de viver aí as, a proximidade dessa data tão significativa pro, 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 para o povo de Deus. Eu convido você, oração por iluminação já foi feita. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Capítulo 1º, último trecho aí do capítulo 1 que vai do versículo 18 até o versículo de número 25. Evangelho de Mateus, capítulo 1 de 18 a 25 Convido vocês a colocar mais uma vez de pé para lermos a palavra Eu vou ler, você pode acompanhar aí Pela, pela sua Bíblia, pelo seu celular, aqui no, na projeção Que diz assim a palavra do Senhor Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, você pode se assentar. Esse texto eu já usei uma vez aqui, justamente nessa época do pré-natal, mas que eu digo para vocês que esse texto não é só um texto de ser pregado nas proximidades do Natal. Porque ele fala de Jesus Cristo e isso já é suficiente para pregar em todos os momentos do ano. Mas a, a primeira, o primeiro enfoque que eu tinha dado nesse texto de uma vez que eu preguei aqui foi justamente, foi muito sobre, somente sobre a vida de José. Por receber Maria nas condições em que ele recebeu, Aquelas, todas as situações sociais que envolviam é, a, a vida de José, o carpinteiro, naquele, naquele momento. Falei um tanto sobre relacionamento, sobre a escolha do casamento, enfim, aqui sobre a vida de José. Nessa vez nós vamos falar sobre ah, o, esse pré-natal, quando o céu baixa a terra. E a gente vai conversar aqui hoje sobre três perspectivas, a primeira delas sobre a vida de Maria, a segunda sobre a vida de José e a terceira sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque ah, o texto aqui no Evangelho de Mateus, que é muito resumido para falar dessa, dessa Maria, e ele diz assim, olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, dois pontos, e aí fala assim, olha, Maria, sua mãe estando desposada com José, sem que antes tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, e ponto, acabou, o Evangelho de Mateus, traz assim essa definição sobre a vida de Maria, sobre a escolha, sobre o que tinha acontecido, da forma como tinha acontecido, só assim dessa forma, a vida de Maria, para começar a falar é, sobre Maria, Maria é, é um nome tão comum, no nosso Brasil, né? É, tanto que era assim. Por exemplo, você vai encontrar aí no, nos livros didáticos, né, infantis, né? Quem é que foi à feira para comprar as coisas? Maria. Se não foi Maria, né? É, é, quem é que foi? Se foi homem, né? Quem é que foi fazer alguma coisa na rua? João ou então José, não é isso? Os livros didáticos estão cheios de Maria, Joões e Josés. E aí a gente encontra Maria, e certa vez eu escrevi sobre as várias faces de Maria, que é um nome tão comum, né? e eu escrevi uma coisa mais ou menos assim, que, que diz, é, da escolha dessa Maria, que fala dessas várias faces de Maria, brincando ali com o verbo ser e o verbo estar. O, 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 o estar é um estado, né? e o ser é aquilo que é dentro, é nosso, é intrínseco, é grudado na gente. E eu brinquei com esse, com esse verbo dizendo que havia uma Maria que ela estava feliz porque ela ganhou uma viagem para a Disney. E havia uma outra Maria que estava feliz porque ela ganhou um celular de último modelo. Falei de uma outra Maria que estava feliz porque ganhou uma camisa da Barbie. Falei de uma outra Maria que estava feliz, que ganhou uma bicicleta de cestinha. Falei de uma outra Maria ainda que estava feliz, porque ganhou uma boneca que falava um monte de coisa. Falei de uma outra Maria que igualmente estava feliz, porque ganhou uma boneca de plástico. Uma outra Maria estava feliz, porque ganhou um chinelo no lugar do outro que tinha arrebentado, falei ainda de uma outra Maria, que estava feliz porque ganhou uma bala de morango, e por fim eu falei de uma outra Maria, que é feliz, e que não ganhou nada, porque ser feliz é muito mais prazeroso do que estar feliz, estar é momentâneo, e aí a gente chega aqui na vida desta Maria, que foi escolhida porque Deus quis, poderia ter sido o Alan, Carol, poderia ter sido futuramente a Belinha, mas Deus escolheu quem? Maria. Naquela época, naquela região, naquela família, na idade que ela tinha, recém, recém saída aí da adolescência, e a gente não vai muito longe, porque a gente pensa assim, poxa, mas... Será que ela casou tão jovem assim? Pensa aí um pouco, usa mais ou menos aí da minha idade, quando foi que sua mãe casou? Que idade que ela tinha? Ver se não beirava ali os 14, 15 anos de idade, era muito comum. Não vai muito além disso. E aí a gente tem Maria que ela é escolhida como a mãe do Senhor Jesus. E aí, na vida de Maria, a gente recorre justamente ao Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1 também, no capítulo 1, em que a gente tem a história dessa Maria mais detalhada de como aconteceu essa escolha, esse encontro de Maria com o achar-se grávida que Mateus diz para a gente. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo de número 26, vai começar a detalhar para a gente, dizendo assim: que no sexto mês o céu baixou a terra. Não é assim que está escrito? No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria, é interessante a gente parar aqui um pouquinho, e entender que é, achava-se desposada com José, não é casada não, estava prometida a casamento, Maria ainda morava na sua casa, José ainda morava na sua casa, estavam como se fossem noivos, tá, noivos de antigamente, cada um na sua casa, fique bem entendido isso aqui, cada um na sua casa, e aí foi lá e a virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo, quando o céu baixou a terra então, o anjo entrou aonde ela estava e disse para ela, alegra-te muito favorecida, porque o Senhor é contigo, Maria inicialmente ficou confusa pensando assim, o que seria essa saudação? Logicamente que dá para ter uma confusão, porque é uma coisa, é, 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 o, é o nosso o terreno tocando com o celestial, conversando, ouvindo do celestial, isso vai causar uma confusão, causa confusão e não foi diferente na vida de Maria porque ela ficou confusa, ela ficou sem entender o que Seria aquela saudação que o anjo tinha feito para ela. E o anjo disse para ela, Maria, não temas, porque você achou graça diante de Deus. Ok, até aí, tudo bem. Maria está ali só ouvindo e diz para ela assim, ó, Você, Maria, vai conceber e vai dar à luz um filho a quem você vai chamar pelo nome de Jesus. Maria podia estar lá na sua listinha dando um cheque, né? Cheque. Fala assim, beleza. Posso ficar grávida? Show. Afinal de contas, daqui a pouco eu vou casar com José. Quero ter um monte de filhos, porque não era muito raro também, né? Famílias grandes. Quero ter um monte de filhos, posso ir ali na minha listinha e dar um tique ali. Tranquilo. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, ok, linhagem familiar, Davi, melhor dizendo, José, ela sabia que era da casa da linhagem de Davi, ok, mais uma coisa, terrena aqui, sem problema nenhum, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, da linhagem, tranquilo, dá para entender tudo bem isso aí, Maria devia estar perfeitamente, depois daquela confusa saudação, Maria começa a ver essas coisas, não, tudo bem, dá para ficar grávida, porque eu vou casar, dá para ter um filho, dá para botar o nome dele de Jesus sem problema nenhum, ele vai reinar tranquilo pelo trono de Davi, porque era geração, José era da família de Davi, ok, ok. Mas aí vem uma coisa na cabeça de Maria, que ela diz assim, tá bom, ele vai reinar sobre a casa de José, e o seu reinado não terá fim, ok, mas era como se perguntasse assim, mas não vai ser para agora, agora, agora não, né, porque Maria pergunta para o anjo, dizendo assim, como é que vai se dar isso? Porque eu ainda não tenho relação com homem nenhum, e o céu que baixou a terra por aquele anjo, da parte de Deus, diz para Maria o seguinte, olha só, descerá sobre ti, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer, será chamado filho de Deus, e aí vai lá para o versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, então Maria, ela vai e diz assim, então que se cumpra em mim a vontade de Deus, eis aqui a sua serva, e é bom que fique bem marcado aqui, que Maria, a mãe que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, ela se entende como serva do Deus Altíssimo, serva tanto quanto nós somos servos de Jesus, Maria especialíssima, porque foi escolhida, então da primeira coisa, foi o primeiro, o primeiro baixar do céu à terra, foi esse comunicado que fez para Maria, Maria então, entendida disso, falou que se cumpra em mim, ou seja, mas dizendo assim, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? Que se cumpra em mim Senhor, faça a sua vontade, como a gente aprende, o Senhor ensinou a gente a orar lá na, na oração lá do Pai Nosso, né? Que faça-se a Tua vontade, que se faça a Sua vontade, Senhor. Mas muitas vezes, quando o céu baixa a terra, assim como essa confusão que Maria fez no que seria aquela saudação que o anjo fez a ela, assim também muitas vezes nós ficamos confusos com algumas coisas que Deus intenta por nossa vida. Às vezes, quando Deus manda ir, quando manda fazer algumas coisas, a gente fica sem querer, porque o conflito que há entre a nossa vontade e a vontade de Deus é muito grande. Porque a gente é acostumado a fazer a nossa vontade. A gente é, muitas vezes, treinado desde novinho para poder fazer a nossa vontade. E aí, quando a gente já é adulto, vem os coaches da vida e fala assim, não, você tem que ser você, você tem que fazer, você tem que, sei lá, você tem que pisar na cabeça do outro, para você poder crescer, senão você não cresce. Coisas assim desse tipo. Porque a gente é treinado o tempo todo para fazer isso. É difícil a gente entender, e aí para quem tem filho pequeno, eu já deixo a dica aqui, comece a ensinar o seu filho desde pequeno, a fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, porque foi Jesus que disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas, mas a gente quer acrescentar primeiro, para depois buscar o reino de Deus, a gente faz o inverso, e a gente tem Maria aqui nessa confusão toda, dizendo assim, tudo bem, está aqui é a serva do Senhor, faça a sua vontade, mas eu vou ter que falar isso para José, e provavelmente, José não vai entender porque um anjo falou comigo mas sou eu que vou falar para José então você começa a imaginar aí na vida de Maria que confusão foi essa porque ela achando-se grávida ou ao achar-se grávida do Espírito Santo sem ainda ter relação com homem nenhum o seu corpo ia denunciar já já como explicar isso para José? Como explicar isso para o seu pai em casa? Como explicar isso para sua mãe em casa? Quando daqui a pouco a barriga começar a crescer e não ter como mais esconder. E as pessoas vão olhar para ela e dizer assim, ué, mas cadê teu marido? Você não é casada ainda. Então imagina a confusão que Maria teve que administrar nesse primeiro momento de sua vida, mas por fim, ela resolve então, falar para José, ela conta para José, e lá em Lucas, que a gente já leu aqui agora, fala todo o relato, de quando o céu baixou a terra, para poder falar com Maria, quando o divino tocou com o humano, com o terreno, para poder falar com Maria, ok? e agora a gente tem a segunda vez, quando o céu desce a terra, para poder tocar com o humano novamente, porque lá em Lucas fala que ela só estava desposada com um homem chamado José e tal, e aqui no Evangelho de Mateus, voltando para ele, nos conta um pouquinho dessa história de José, que vai dizer assim, olha, ela achou-se grávida do Espírito Santo, versículo 18 que a gente leu, e no versículo 19 vai dizer assim, do Evangelho de Mateus, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, Resolveu deixá-la secretamente. E a gente pode pensar assim, Pô, José é maneiro, né? Gente finíssima esse José. Porque é justo. Não só justo, mas olha só. Ele é carinhoso, foi carinhoso de Marco Maria. Porque resolveu deixá-la secretamente. José deu no pé. O que ele não fez foi arrastar ela para a praça, pra praça pública e apontar o dedo para ela e dizer, me traiu. E se deixar secretamente aqui, por mais que as palavras pareçam ser doces aqui, tranquilas, mas na verdade não era. José entendeu que Maria o traiu e resolveu... Tanto que esse termo, deixá-la secretamente aqui, o deixar secretamente, é o mesmo termo usado quando Paulo foi liberto da prisão, de uma forma, quando o céu mais uma vez desceu a terra e abriu as cadeias que Paulo estava preso, e que quando o carcereiro chegou ali e não encontrou mais, encontrou tudo aberto, ele já estava preparado para se suicidar quando Paulo falou assim, opa, a gente está aqui. E aí depois disso, Teve uma outra situação de Paulo, quando Paulo ele foi ele resolveu declarar que ele era um cidadão romano, depois de ter sofrido muito espancamento. Quando ele então, depois de ter levado uma surra daquelas, por estar pregando Jesus Cristo, o tempo todo, depois de Paulo ter sofrido tanto, ele resolve falar assim, olha, vocês estão batendo em mim, mas eu sou um cidadão romano, quando aqueles, que estão, agredindo Paulo, descobrem que ele é cidadão romano, sabe o que que fazem com Paulo, resolvem soltar o Paulo, como é que é, secretamente, do tipo, Paulo, faz o seguinte, faz de conta que a gente não bateu em você, continua seu caminho, vai pregando aí, enquanto a gente vai caminhando para que Paulo falou, opa, não, 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 agora vocês vão ter que prestar conta por cada chibatada que vocês me deram, por cada, por cada chicotada que vocês me deram, então quando aqueles homens resolvem deixar Paulo secretamente, é o mesmo termo usado no grego aqui, quando José resolve deixar Maria, secretamente, deixa ela ali, eu não quero me envolver com isso não, tudo bem Maria, tudo bem, eu sou justo, eu até te perdoo, mas não quero mais nada contigo não, e vai seguindo o seu caminho, deixou Maria secretamente, para Maria depois se dar conta sozinha, quando a sua barriga começasse a crescer, e aí mais uma vez então, como segundo ponto, quando o céu novamente baixa a terra, é quando José estava deitando a cabeça no travesseiro, em cada noite, e eu imagino o que passava na cabeça de José. José era um homem conhecedor da lei, da lei de Deus. Ele já devia saber de cor e salteado o salmo de número 4, quando diz assim, olha, em paz eu me deito e logo pego no sono, no versículo 8, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Ele devia conhecer isso de cor e salteado. Mas quem disse que a nossa mente é assim? Eu imagino Paulo deitando no seu travesseiro e como o travesseiro deve ter ouvido de Paulo. Eu estou falando Paulo, desculpa, você sabe que você sabe que é José, né? Apaga tudo de Paulo aí, escreva José no lugar, sem confusão, né? Dá para entender que eu estava errado? Deu para entender? Beleza, Jói, que bom que vocês são bons mas José, imagina como José estava deitando a cabeça no travesseiro, e o travesseiro ouvindo de José, aos maiores lamentos, inclusive ele devia estar tá conversando com Deus, falando assim, Senhor, por que, que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Como Senhor, que isso foi acontecer comigo? Inclusive José, é um detalhe né, José conhecia a profecia, que uma virgem ficaria grávida, tal. mas quem disse que isso tinha encaixado na mente dele ainda? Não tinha ele conhecia a profecia mas ele nunca tinha sequer teria imaginado que a profecia ia cair em cima do telhado da casa dele então ele até conhecia a profecia mas ele conhecia a realidade social eh, humana que ele estava vivendo e aí então enquanto ele ponderava nessas coisas o céu baixa a terra novamente e um anjo do Senhor, mais uma vez, conversa com ele em sonho, dizendo assim, José, ô José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher? Porque o que nela foi gerado, é do Espírito Santo, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele, tudo isso aconteceu, para que se cumprisse a profecia, mas eu fico imaginando, naquela época em que José, estava ponderando nessas coisas, que José esse nome comum né, Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu uma coisa, sobre José, vocês conhecem? que ele pergunta assim, começa perguntando assim, e agora José? a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José? Ele continua perguntando, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo sumiu, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora José? Carlos Drummond de Andrade continua perguntando, com a chave na mão, quer abrir a porta, mas não há porta, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas já não existe, e José, e agora? Mas se você gritasse, se você gemesse, se você cantasse a valsa e tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, José, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja galope, você marcha, José, José, para onde? Não retrata bem a, a, a vida de José naquela época? Mas o céu baixa a terra, o céu, o divino, toca com o humano novamente, já tinha descido à terra e falado com Maria. Agora desce à terra novamente, toca com o humano de novo, o, o, o divino em comunhão com o humano. E diz: José, não se perturba, não, José. Recebe Maria. Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, José. Recebe, recebe-a como sua mulher. É para que se cumprisse a profecia, aquela profecia que tão bem você conhecia, que dizia assim: olha, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Que quer dizer Deus conosco, o céu, o divino, que desce e toca e fala, e vive, e convive com o humano. Olha que coisa maravilhosa quando a gente entende que o céu baixa a terra por vontade própria de nos salvar, de nos amar acima de qualquer medida e, come, e começou isso na vida de um casal pobre que José então vai, entende aquilo e recebe Maria como sua esposa. A parte social já estava resolvida. A parte social orgânica ali de Maria, ver a barriga crescendo, olha que delícia, você que ficou grávida aí há pouco tempo, né, que teve que delícia você ter o seu marido do lado, percebem? E ver ali a barriga crescendo, e vocês desfrutando daquele momento, né? o mais novinho aqui por enquanto, foi o, os gêmeos que a gente não conhece ainda, né? mas o, o, o simpático Benjamim, que estava ali, enquanto o pai estava pregando aqui, ele estava ali conversando comigo, com a Isaura, hoje de manhã, nossa, um menino simpaticíssimo, estava ali conversando, e aí, a, a cada grávida, né, que a gente conversa com ela, né, e, e aí eu brincava, né, que a Larissa chegava cinco minutos depois da barriga, né, antes dela ter, porque barriga, ela estava lá no portão e a barriga já estava aqui, opa, pedindo licença aqui para a gente, e aí a gente conversa, a gente se lembra, né? eu me lembro quando a Isaura estava grávida, eu ficava beliscando o calcanhar da Mariane, quando ela resolvia se espreguiçar dentro da barriga da Isaura, e a barriga que era redondinha ficava assim meio diagonal, né? e aí você beliscava assim, ela recolhia o pezinho, que delícia isso, e aí Maria agora pode mostrar a barriga para todo mundo, porque o céu baixou a terra, não só para ela, para comunicar para ela que ela ficaria grávida, que ela seria a voz da profecia no seu próprio corpo, mas também o céu baixou a terra e falou com José, o seu esposo, o seu esposo, ela não estava mais desposada, prometida para o casamento, mas José foi e a abraçou com tudo, José voltou, José se arrependeu de ter deixado secretamente, ele voltou e ficou ao lado de Maria. E agora José, cuida do seu filho, cuida da sua mulher, esteja do lado dela cuidando dessa profecia do céu ter baixado a terra. Cuida! E José cuidou e a gente pensa assim, poxa, o que, que José tinha para poder cuidar? Lembra quando eles chegaram lá para o recenseamento lá em, em Belém? Eles não tinham um tostão no bolso. Porque eu disse aqui certa vez que se eles tivessem, ah, eles tinham conseguido um lugar. Tinha. Ainda que tivesse que tirar o mais pobre para poder botá-lo, nessas injustiças da vida, ele teria conseguido. Mas a palavra diz que ele era justo. E ainda que ele estivesse sabedora ali daquela profecia, que estava sendo cumprida, na vida dele, e na vida dela, na vida da sua mulher, ele, para se cumprir a profecia também, ele não tinha nem dinheiro para pagar uma hospedaria decente, foram ter lá, no meio lá dos animais, foram ter o bebê lá no meio dos animais, Mas por fim, é justamente desse baixar do céu à terra como nosso terceiro ponto para a gente poder fechar. Já falamos do tocar do céu na terra na pessoa de Maria. Já falamos do tocar do céu na terra na pessoa de José e os dois começam a caminhar juntos. Mas agora, o que eu quero falar para vocês aqui é do baixar da terra do próprio céu não é mais através de um anjo, não é o anjo Gabriel que chega e fala com Maria, não é mais um anjo celestial que desce e fala com José em sonho, não é mais um enviado da parte de Deus que fala, o próprio Deus baixa a terra em Cristo Jesus, no menino, que deve ter nascido chorando como todas as crianças, quando o pulmão faz... Eu acho que chora por causa disso mesmo, é isso mesmo, né? Porque já nasce com dor, a dor ali de, de estar ali dentro daquele líquido ali, quentinho, bonitinho, tudo escuro, mas está tudo confortável, né? Ouvindo tudo aqui fora já. Paz aí, né? As crianças ouvem, tudo que você falam aqui fora, e ela estava lá, lá dentro, quentinho, gostoso, ali naquele líquido, e aí de repente, pua, sai, e aí, a gente não sabe se foi parteira, se tinha alguma pastora, passando por lá, mas o fato é que Maria teve que dar lá umas palmadas para o menino, encher o pulmão de ar e começar a chorar, o céu, que baixa a terra, na pessoa de Jesus Cristo, é o próprio céu, já não é mais um enviado, um anjo, um representante celestial, é o próprio Deus, que desce a terra, daquilo que João tão bem fala, que o verbo, tornou-se carne, e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e a gente vê a sua glória, do menino, como a do unigênito do pai, O céu, ele baixa a terra, não num comunicado, simplesmente num comunicado, a Maria, num comunicado em sonho para José, mas vem em formato de gente, como eu e você, nascido, como eu e você, não gerado, mas nascido como eu e você nascemos, que cresceu como eu e você crescemos, aprendendo ali os primeiros passos, caindo, ralando o joelho, tirando o dente de leite, para que outro nascesse no lugar, que brinca, que corre, que trabalha, que cansa, que quer descansar, Ainda que a gente saiba que como não teve lugar na, estriba, na, na hospedaria para eles, para Jesus poder nascer, a gente sabe que Jesus procurava lugar para descansar e ele não tinha nem onde repousar a cabeça. O céu baixa a terra no próprio Deus encarnado. Vive essa vida. Nasce. E é o que a gente vai celebrar daqui a pouco. Daqui a bem pouco tempo, a vida daquele que desceu, do céu que desceu a terra, e que, para a gente finalizar, porque o texto é natalino, mas a gente sabe que aquele menino que nasceu, cresceu, o céu que tocou a terra, que baixou a terra, na figura de Jesus Cristo, a gente sabe, que não parou na manjedoura, da manjedoura a gente consegue ver a cruz, da cruz a gente consegue ver o túmulo, e o túmulo vazio, mas a esse Jesus que pisou a terra, eu quero terminar esse, essa nossa conversa aqui hoje, com aquilo que João escreveu, no Apocalipse versículo 21 finalzinho do, do Apocalipse em que João diz assim eu vi nova terra novo céu pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe vi também a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará do rosto toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, lembrando, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E eu digo para vocês: eis que se fizeram novas, todas as coisas. Jesus Cristo foi o próprio céu descendo a terra. Como a gente tem esperança, e a gente vive nessa esperança, de que, como a profecia. Foi cumprida no nascimento de Cristo Jesus, que a gente celebra o Natal. Que esse Natal, que a luz desse Natal, Cristo Jesus, aponte para Ele mesmo, voltando para resgatar a sua igreja. O céu novamente vai se encontrar com essa terra doente, para, por vez por todas, de uma vez por todas, sará-la de toda a enfermidade. Cristo nasceu. Celebremos o Natal. Amém.